0: Я рад всех приветствовать на моем подкасте «На волне Берлина до востребования». Всем привет! Я дядя Андрей, по паспорту Андрей Подлубный, Берлин со стажем. Для тех, кому это очень важно, я 75-го года рождения. Я уехал из Республики Беларусь сразу после выборов самого первого президента Республики Беларусь. И живу в Берлине уже дольше, чем жил в Могилеве. Первый стартовый подкаст переполняет меня очень сильными эмоциями. Уж точно не хочется сделать его кому. Хочется рассказать и о партиях, и последние политические новости, объяснить причины следственной связи этих новостей. И так как это подкаст все-таки с политическим оценком, я просто начну с партии. В Германии есть традиция перед выборами сверяться с курсом своей партии или всех партий. Это можно сделать на добром десятке ресурсов и выглядит это как обычный тест. Обязательная служба в армии? Да, нет, все равно. Семейные браки для всех? Да, нет, все равно. Аборты разрешить? Эмиграцию запретить? Бесплатные детские садики? Да, нет, все равно. Таких вопросов может быть с полсотни. Зависит от ресурса, конечно, но в итоге мы получаем результаты. На 63% ваш курс совпадает с курсом коммунистов. Вот вопросы, которые у вас сходятся, вот где у вас противоречия. А вот на 58% вы сходитесь с нациками. Вот ваши общие мысли, а вот где вы не поняли друг друга. Удобная вещь и на самом деле очень популярная. Я когда учился, то мы все обсуждали, чьи взгляды, чьи партии совпадают. Народная забава. Вся проблема в том, что даже голосуя все годы за мою любимую партию я никогда с ней не был ближе, чем на 75%. Не знаю, возможно ли вообще больше. Я сейчас участвую в учреждении новой партии. И уже даже среди тех пяти человек, которые сошлись в основных вопросах, куча недоразумений в деталях. Пять человек. Ну, например, служба в армии. Кто-то считает, что армия нужна обязательно. Кто-то считает, что нет. Кто-то считает, что должна быть обязательная армия в Европе. А кто-то считает, что должна быть обязательная для женщин. Ну, то есть, даже на пять человек уже может обсуждаться больше, чем пять мнений. То есть получается, что по многим вопросам мы можем поддерживать разные партии. в Силу воспитания, понимания, что такое здравый смысл. Или для нахождения компромисса в обществе. Помимо внутренней политики есть внешняя. К примеру, интересная программа по международной политике, на мой взгляд, у «Союза зеленых». У них все четко и разложено по полочкам. У них нет полутонов. Весь мир делится на черное и белое. И сразу понятно, кто друг а кто нам не друг. Вот во внутренней политике у меня с ними серьезные разногласия. Ну, потому что они не видят полутонов, они живут в каком-то нереальном мире. Все делятся на черное и белое. Ой. То есть у них абсолютно одинаковый подход ко всему. Но когда это касается меня, внутренней политики, то я лично готов на компромиссы и вижу более элегантные решения. А когда речь идет об условном диктаторе Африки, то мне, как и многим, лень, да и скучно вникать. Такое вообще можно говорить? Ну, то есть, что в русскоязычных, что в немецкоязычных новостях за последнюю неделю не было ни одной новости из Африки. Это мое безразличие виновато. Давайте про безразличие зайдем с другой стороны. Каждый, практически каждый берлинец, который в стародавние времена получил квартиру в центральной части города, на Ляйпциг, на Фридрих или на Курфюстенстрассе, против демонстраций. Десятки раз в год эти люди не могут часами вернуться к себе домой на машине, потому что во внутреннее цепление, которое защищает демонстрацию, не попасть на машине и, соответственно, в свой дом. Представьте, вы возвращаетесь из отпуска вместо 20 минут вам до квартиры 3 часа. Пусть они митингуют за городом, я здесь живу, что это такое. Можно часто услышать от них, от всех достопочтенных жителей города, которые взяли квартиру в центре столицы и ожидают спокойствия, как в деревне под Шкловом. Ребят, ну не нравится, выезжайте за город, это ведь столица. Столица. И в этой столице у нас за последние 5 лет по 5000 демонстраций в год. То есть дюжину каждый день. А если учесть, что крупные у нас только на выходных, то можете себе представить, что иногда творится на выходных в этом городе. Самые любимые демонстрации у горожан – это демонстрации велосипедистов и демонстрации на роликах, когда реально оцепляют весь город. Но про любовь жителей столицы к пешеходам, велосипедистам и автолюбителям мы поговорим в другой раз. Обязательно. И, наверное, не раз. Сегодня мы поговорим про возмущенных людей, которые даже на демонстрацию выйти не могут, потому что из-за них тогда домой другие не попадут. Они же против этого. То есть люди, которые против того, чтобы у них были права, не могут на них рассчитывать. Правильно? Нет? У меня просто сомнения насчет того, кто имеет права на полноценные права, а кто нет на полноценные. Ну вот пример. Вот в моем кругу, да и не только в моем кругу, прошлись многие мысли, что Настя Рыбка недостойна защиты. Ну как же, падшая женщина не просто защиты, но и сочувствия. А кто еще не может рассчитывать на поддержку общества и его защиту? Могут ли рассчитывать на помощь христиане? А христиане, требующие запрета абортов? А феминистки, требующие разрешения абортов? Кстати, раз уж о абортах зашла речь, аборты у нас не очень-то и разрешены. Запрещена реклама услуг. А к рекламе услуг недавно причислили просто то, что на сайте клиники указано, что они делают работы, аборты. Список услуг. Ну, то есть, теоретически, аборты в Германии запрещены сегодня. Параграф 218 штраф Гезез Буха так и говорит. Шванга шавсабрюхезинтен дочлен глюнзесвич ферботен. Рехт он вернёт медбизцу драй ярн хавт без штраф. В переводе это значит, параграф 218 УПК запрещает прерывание беременности и предусматривает наказание до трех лет. Можно, конечно, сказать, что это запретительное право, и потом оно просто разрешает из него исключения. Там ранние аборты разрешают, а поздние уже запрещает. Или разрешено только в больнице, а самостоятельно запрещено. Но ребят, камон. Нигде в законе не написано, что я, мужчина, не могу себе отрезать ногу. Почему человеческим самкам запрещают отрезать себе часть своего тела? У самок что, мозгов нету? Или? Really? На деле, на самом деле, выходит, что религиозная радикальная партия во главе с Анжелой Меркель терроризует женское население страны. Или пробились к власти и держат захваченную позицию. Но о христианах тоже надо поговорить. И я пройдусь по этим баварским крестоносцам, но не в этом подкасте. Я запишу себе велосипедисты, христиане. Вот две темы, которые точно будут в первой десятке подкастов. Кстати, уже и пол подкаста прошло, и это время для рекламы. В Берлине есть прекрасная школа программирования. Прочитать об этой школе и записаться на курсы можно по адресу Телорандеи. Там обучают учителя с опытом практического программирования. Это значит, что все они работают и понимают, что востребовано на рынке. А на сайте велогидберлин.ру можно заказать услуги Дмитрия для осмотра нашего города на велосипеде. Много километров за раз, демократично по деньгам и приятные экскурсии по итогу. Будете заказывать, сошлитесь, пожалуйста, меня. Вам все равно, а мне от Димы будет пиво. И если вам вдруг нужна реклама в моем подкасте, то пинайте меня в Телеграме. Мой ник там, Андрон 13 И, кстати, по любому делу, меня там тоже можно пнуть. Я буду рад отзывам, предложениям, вопросам. Серьезно. Так, но ну, к делу, то есть к подкасту. Я о зеленых ничего не сказал, а мне их очень надо похвалить. Ну, во-первых, потому что я их обычно очень сильно критикую. Критикую за дело. Но говорить, что они все делают неправильно, очень несправедливо. У зеленых есть крутые проекты, крутые планы, крутые идеи, даже по защите той же окружающей среды. Да и свои предвыборные обещания они выполняют получше других партий. То есть по сравнению с другими партиями они очень честны и открыты к своим избирателям. Ну, например, они сейчас пытаются запретить каменные сады. Это такие сады, где нет ни одной травинки вокруг дома, где хозяева вырыли около полуметра-метра почвы, засыпали камнями, изолировали грунт спецсредствами, например, лентой специальной или смолой, или лентой и смолой. И засыпали все это полуметровым слоем лавы, китайским щебнем или испанским рамором. Ну, кто на что учился. Трава не растет, мучиться убирать не надо, ухаживать не надо. У нас в деревне тоже такой огород я видел. Круто смотрится. Жары от него под солнцем много, но, может, так и было задумано. Чистить как бы не надо. Помыл камочки из шланга и все. Проблемы начинаются года через три. Прорастают всякие сорняки, и их начинают травить пестицидами. Вот представьте, у вас биофермочка, а в трех метрах сосед с таким садом тонны пестицидов вливают в почву. Ну, под вашу биофермочку. Зеленые против. Соседи таких соседей против. Я против. Любой нормальный человек, наверное, тоже будет против. Хотя, на самом деле, я не знаю насчет любого нормального, потому что себя нормальным я уже давно не считаю. Просто программист. А где вы нормальных прогеров-то видели? Давайте для первого подкаста остановимся. И вот это примерно и будет типичная манера, как я буду вести монологи в этом подкасте. Перепрыгивая с темы на тему. Надеюсь, вы смотрели холистическое детективное агентство Дирка Джентли. Холистический, значит, взаимосвязанный. Все в мире связано. Нельзя обсуждать проблемы христиан без обсуждения партии зеленых. Или проблемы феминизма без обсуждения автотрафика городского. Сказал и сам задумался, что я несу. Но на самом деле, все так. Такие же подкасты будут и дальше. В моем подкасте не будет, как выучить немецкий, как найти квартиру в Берлине, как найти хорошую школу. Как вам кверху. Кстати, и матов не будет. Жена апеллировала к моему разуму. Были использованы, использованы слова «трафик», «контент для взрослых», «меньше посетителей», эпо Вроде я все понял, матов не будет. В подкасте будет я. Дядя Андрей. Будут разговоры о немецкой политике и немецких политиках. Будут разговоры о бизнесе. Надеюсь. Потому что деньги и политика достаточно тесно переплетены, на мой взгляд. То есть, если подкаста «Как найти квартиру» не будет, то подкаста «Стоит ли вкладываться в недвижку Берлина?» Ожидать стоит. Маленький спойлер. Вкладываться в недвижку стоит всегда, если у вас есть чем и куда вкладываться. Но вернемся к партиям. Вот на прошедших выходных «зеленые» стали самой важной силой Берлина. Прогрессивная молодежь отдала свои голоса за прогрессивную партию. И это будущее страны. Ойли. Нет, ну то, что это будущее, я не сомневаюсь. Но только не надо говорить о прогрессивной молодежи. Это все те же условные хипстеры с трех тех центральных улиц, которые хотят в центре города лежать в гамаке или посреди своей уютненькой кафешечки, пить свой кофе на банановой смузи и обсуждать влияние механических арф на поэзию фламандских литераторов в начале XIX века. Это те же утописты, которые не знают, что такое выкопать пять мешков картохи за день лопатой. И именно поэтому в городах у Зеленых больше голосов. В деревне люди больше знают цену труду и выбирают партии, которые меньше обещают и больше делают. Ойли. В деревне тоже стремятся к тому, чтобы решить лично свои проблемы. И в деревне многие считают, что проблемы, с которыми сейчас они встречаются, вызваны тем, что на понаехавших иностранцев тратят их деньги. Бедные европейские страны, как Греция, например, тратят их деньги что зеленые, городские жители, а особенно берлинцы, правильно, тратят их деньги. И что? Кто во всем виноват? Правильно. Америка, Обама, масон и евреи. Это же все знают. За последние десятилетия политика вообще очень оливела в нашей стране. То, что сейчас позволяют себе говорить только нацики, ну, например, альтернатива для Германии, раньше спокойно говорили в христианской демократической партии или в либеральной экономической нашей партии. Сегодня это две центристские партии. Но закончим мы сегодня не правыми или центристскими партиями, а все-таки избирателями. Я познакомился с одной русскоязычной художницей, православной буддисткой, берлинкой, которая утверждала, что ложа свободных каменщиков до сих пор существует, и что она могла бы вступить в ложу, но надо иметь хорошую работу и знать двух каменщиков. После вступления в ложу ее работы художественные. Каменщики будут покупать по 5-10 по тысяч евро, но, к сожалению, у нее сейчас нет хорошей работы, и поэтому она не может продавать свое искусство так дорого, она не стоит пока так. В этой истории как никогда лучше передается желание простого человека найти кнопку бабло, ну или человека, который все сделает хорошо для этого простого человека. Никто не хочет работать, думать, отвечать за свои поступки. Все хотят, чтобы за них решали и решили. Избиратели зеленых, избиратели правых, сторонники левых, сторонники центристов. Всем им мешает кто-то, кто стал между ними и счастьем. Это проблема не только Германии. То же самое мы видим в Америке с Трампом, в Британии с Брекситом, в Украине на последних выборах, в России все последние годы, в Беларуси за Лукашенко с его «Я всех коррупционеров посажу» проголосовала 80%. Он пришел к власти и стал первым коррупционером. Но 80% думала, что царь хороший, бояре плохие. Я к чему? В Берлине и Германии живут те же люди. Они голосуют из тех же побуждений. За примерно те же цели и те же партии. И в своих подкастах я буду рассказывать про то, как именно это происходит у нас. Но на сегодня все-таки все. С вами был дядя Андрей и самый первый выпуск Берлин до да востребования. Лайкайте, делитесь с друзьями, подписывайтесь на меня. Пока.